0: Bienvenidos a Voces Band Rep CULTURAL Una selección de nuestras mejores conferencias para que las escuches en tu plataforma de audio favorita Presentamos la conferencia Colombia Historia de la Violencia Desde la Guerra de los Mil Días hasta el Bogotazo Una sociedad que había vivido a oscuras por 400 años sentía una gran fascinación porque hubiese luz eléctrica el historiador Enrique Serrano dará a conocer cómo se fueron dando los hechos desde principios del siglo XX. Una sociedad que había vivido aislada sentía fascinación porque hubiese gente en las calles y en las tabernas. Con la Guerra de los Mil Días, la disputa por el poder entre los partidos liberal y conservador, había milicias liberales y había milicias conservadoras, pasando por la modernización del país y sus instituciones entre 1930 y 1948, hasta la violencia que suscitó el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. lo primero que quiero decir es que yo no soy violentólogo ni especialista en estos asuntos solamente un intérprete y por tanto eh, es necesario que ustedes tomen esto con beneficio de inventario como una visión más o una interpretación eh, cada quien decidirá qué tan buena o mala plausible o, o torpe sobre la violencia en colombia en relación que aquí habría que ponerle a esto un, un subtítulo, la historia de la violencia en Colombia en relación con la transformación histórica de la nación. Eh, es decir, tratar de explicar la violencia como un fenómeno entre otros muchos y no como un fenómeno propio de la condición colombiana. Si bien es imposible negar la violencia, también es, a mi juicio, injusto y torpe y ciego, eh, creer que siempre hemos sido igual de violentos, que es parte del el mito de la nación violenta que en alguna forma hay que desterrar. Los libros que yo he escrito recientemente, el, el Por qué fracasa Colombia y el historia de un olvido, como se llama el más reciente, se refieren al hecho, por ejemplo, de reseñar los 300 años o 350 años de paz en los que se forjó, digamos, silenciosamente la nación colombiana. Hoy vamos a hablar del tremendo siglo XX, tremendo porque fue el primer siglo y el primer momento en el que la sociedad dejó de ser rural y aldeana y se convirtió progresivamente en una sociedad urbana, o urbanizada, o en la ruta de la urbanización en este caso en un periodo entre 1898 y 1948 aproximadamente, es decir, los primeros 50 años del siglo XX, que fue además el siglo de la transformación demográfica del mundo entero y por supuesto de Colombia. Eh, una sociedad pequeña o relativamente pequeña de ciudades muy discretas, piensen ustedes que la Bogotá de 1900, la Bogotá de la guerra de los mil días apenas llegaba a 180 mil habitantes, es decir, mucho menos que lo que hoy tiene Fusagasugá Luego, o, o Zipaquirá. Luego, hay que ver que si esa era la mayor ciudad de Colombia en ese momento, claramente se trataba de un país rural en donde por lo menos el 80% de la población vivía en el campo y en formas de vida pueblerina o de hacienda o de vereda, que caracterizaron la sociedad durante por lo menos 400 años. Yo sostengo que la sociedad colombiana no se inventó a sí misma, sino que es el producto de una migración. ¿Y por qué es el producto de una migración? Porque tomó la lengua de los migrantes, la religión de los migrantes, los valores, la arquitectura, la organización social de los migrantes, fundamentalmente individuos que venían del sur de España, expulsados por una serie de razones de orden político-religioso, que no van a ser objeto de análisis en esta charla. Pero en todo caso, así como los Estados Unidos o Canadá se formaron con migrantes, o Australia, en una medida distinta, pero comparable, la sociedad colombiana, al menos culturalmente hablando, se formó con migrantes. Hubo mestizaje racial, que es innegable, con indígenas, con a, afrodescendientes que vinieron también en las expediciones de los y en los uh, barcos de los negreros eh, y de los traficantes de esclavos, pero curiosamente esa población encontró un territorio bastante amplio, en donde, y que no pobló del todo, en donde establecerse cada uno a su aire y a su manera, con relativa libertad en relación con la corona española y el imperio de los Habsburgo y después de los Borbones. Así llegó Colombia a la independencia, al comienzo del siglo XIX, cuando colapsaba de alguna manera y de modo además muy, eh, muy estridente el Imperio Español. El Imperio Español en realidad y las independencias que se derivaron de él, colapsó gracias a la invasión de Napoleón a comienzo del siglo XIX. En alguna forma, y aunque no sea un chiste, Napoleón nos dio la libertad, ¿por qué? porque invadió España, llevó, llevó al rey al exilio, hizo que los ejércitos españoles se dispersasen completamente para defender América y por tanto lo que hubo en América en los tiempos de Bolívar y Santander fueron guerras civiles entre partidarios de la libertad o de la independencia y partidarios del viejo régimen, o sea de seguir con el rey pero cuál rey si estaba en el exilio, cuál rey si el país estaba invadido, cuál rey si estaba gobernado por el famoso José Bonaparte. En otras palabras, fue un momento peculiar de la historia el que marcó el rumbo de la independencia y en alguna forma la población colombiana no estaba preparada, o apenas si lo estaba, y me refiero al pueblo común y corriente, aislado en sus montañas, en sus quebradas, en sus veredas, en sus pequeños pueblos de 2.000 o 3.000 o 5.000 habitantes, esa gente no estaba preparada para la independencia y se demoró todo el siglo XIX, adaptándose en una medida desigual, unas sociedades más rápido que las otras, etcétera, a lo que habría de ser la Colombia de los tiempos en que además ensayamos modelos, la Confederación Grananina, los, los Estados Unidos de Colombia y otros esfuerzos de corte más o menos federalista, hasta que en 1886, y un poco zanjando todas las discusiones anteriores, Rafael Núñez con la Constitución de 1886 establece la República Unitaria Centralista que, paradójicamente ya era federal, Colombia es un país federal de facto, aunque no lo sea oficialmente, porque las regiones estaban tan separadas entre sí, había tan poca comunicación, era todo tan arduo llegar de Antioquia a Santander o a la costa, o a Bogotá o al Valle, que incluso hasta en el periodo en el que yo les estoy hablando, 1898-1950, las gaseosas y los, los productos industriales se fabricaban en cada región, eh, había gaseosas del Huila y del Tolima y de Antioquia, etcétera, no solo gaseosas, eh, el pan, el maíz, la harina, todo se producía en las pequeñas cantidades propias de las sociedades semifederales y semirurales que caracterizaron a la Colombia que surge en el siglo XX., pero el siglo XX efectivamente sí trajo una serie de mutaciones importantes. En la segunda mitad del XIX se había abolido la esclavitud y se había iniciado la vida de los partidos. El partido liberal, el partido conservador. ¿Qué es propiamente, o cómo se puede interpretar en el, para el caso colombiano, el ser conservador o el ser liberal? Me refiero sobre todo al siglo XIX. Conservador era fundamentalmente ese grupo de personas y familias que tenía algún tipo de posesión no necesariamente muy grande, que estaba fuertemente adscrito a la lógica de la iglesia, a la educación eclesiástica, a los valores eclesiásticos católicos más o menos rígidos eh, que habían caracterizado la vida colonial y esa sociedad quería seguir, como su nombre lo indica, con un patrón similar al que tenía o al que había tenido durante varios siglos. En alguna forma, la tradición conservadora o de la sociedad conservadora, rural, de familias grandes, católicas, monogámicas o al menos aparentemente monogámicas, era la nota dominante de la sociedad, un poco inercialmente, así venía la nación colombiana y así había evolucionado. Aparecieron las ideas liberales, los valores liberales, una serie de requisitorias y de alternativas liberales, por ejemplo, en Antioquia la sociedad de la escuela de minas y los mineros, Alejandro López y una serie de pioneros de los años 1850, Lengerke el alemán en Santander, algunos otros valores, por ejemplo los famosos Isaacs y los otros individuos Eder, en el Valle del Cauca, alrededor de... Por un lado, la caña de azúcar, los ingenios o la producción de azúcar en, en masa, el tabaco que surgía como una alternativa y de manera absolutamente fundamental el café, que solo a partir de 1850 se convierte en un producto de exportación que le da a la economía nacional ingresos suplementarios a los que tradicionalmente no había tenido porque era una economía cerrada y de subsistencia. Eso caracterizó transformaciones de la sociedad, la aparición de clases nuevas, de valores nuevos, de profesiones nuevas, de reconocimientos nuevos, la idea de irse a las ciudades que antes no era muy bien vista ni apetecida, se convirtió de repente en algo atractivo, de modo muy interesante, casi se dice, o se podría decir, eh, heroico, en 1875 se inició lo que habría de ser la empresa más importante de transformación social de la vida colombiana, que fue la construcción de los ferrocarriles, de los ferrocarriles nacionales. 1875 a 1900, es decir, los años en que se fraguó la famosa Guerra de los Mil Días. Fueron años de conmoción ligados a las obras públicas, ligados a la aparición, recuerden que todavía Panamá pertenecía a Colombia en ese momento, la aparición de una serie de proyectos de modernidad que caracterizaron el horizonte liberal y las ideas liberales que se postularon durante, digamos, los últimos 30 años del siglo XIX. 1870 a 1900, fueron esos años de enjundia, digamos de, como les digo, grandes proyectos, alternativas de pioneros, horizontes de nueva vida que habrían de eh, garantizar la llegada al progreso, a la modernidad y también a la necesaria integración de la nación, que hasta ahora, pues hasta entonces, no se había podido conseguir. Colombia tiene dos mares, efectivamente, el Atlántico, o sea, el mar Caribe, nos comunica con el Atlántico y el Océano Pacífico, y sin embargo había vivido 400 años de espaldas a esos mares. En alguna forma todavía lo vive. Luego, esa característica de la sociedad por la cual, y de manera tan tajante, tan interesante, empezó a buscar una vida nueva, unos horizontes nuevos, trajo como una de sus consecuencias naturales, la violencia. ¿En qué consistía la violencia en el siglo XIX? Según los estudios que han hecho los expertos, me refiero a historiadores de mucho reconocimiento, eh, porque mi idea es de ninguna manera separarme de lo que ya ellos han descubierto y establecido con pruebas muy contundentes, eh, Gracias a esa investigación, la transformación de la sociedad se, se dio por la vía de milicias, lo que hoy llamaríamos paramilitares, que en determinadas regiones tomaban las armas para obtener una serie de vindicaciones o sea, reivindicaciones de orden político o de orden económico. Había milicias liberales y había milicias conservadoras. El gobierno era tan pobre y tan débil, que en la mayoría de los casos no podía controlar de ninguna manera, no tenía tropas, ni equipos, ni medios de transporte, ni alternativas para controlar una rebelión que estallara en el Huila, o que estallara en Magdalena, o que estallara eventualmente en algún lugar del país. Se demoraba mucho tiempo en llegar, por ejemplo, a la famosa zona bananera del Magdalena, se demoraba eh, eternidades en llegar a los llanos para localizar a los 200 o a los 150 milicianos que se habían organizado, fuera cual fuera el bando que hubieran tomado, para instaurar repúblicas de violencia, digamos horizontes de pequeña violencia en las que estos individuos ejercían un control, pues marcado por las armas y que les llevaba a unas disciplinas cada vez mayores de masacre o de saqueo, eh, en virtud de las, del hecho de que nadie los iba a combatir, de que la impunidad iba a reinar implacablemente en sus acciones. Así se originaron, por ejemplo, en 1876, las milicias que habrían de ser el antecedente de la Guerra de los Mil Días. Se formaron, por ejemplo, milicias en Santander, en el área de Palo Negro, en los alrededores de Bucaramanga. Se formaron mil, milicias liberales en esa zona toda la zona occidental del departamento era conservadora. Empezó a haber unos factores de polarización en virtud del de color relativo o del interés relativo, liberal o conservador, de las milicias que en unos u otros lugares se habían establecido. Entre tanto y como resultado de esas presiones, la gente del campo empezó a sentir que ya no era seguro seguir viviendo en el campo y por tanto era necesario migrar a las ciudades. Así se fueron formando las primeras ciudades, me refiero a aglomeraciones de 100.000 personas o de 80.000 personas que en ese tiempo eran claramente ciudades. Esos individuos recién llegados a, a los pueblos a los que se adscribían de lo que hoy llamamos un país de ciudades, las 22 o 23 ciudades intermedias que hoy tenemos, Empezaron a recibir migrantes hacia 1880, 1890, provenientes de las fincas colindantes o algunos de los hijos sobrantes, por decirlo así, de los recolectores de café o de los trabajadores de los ingenios en el Valle del Cauca o de los otros individuos empeñados en el cacao o en el tabaco, etcétera, que se aburrían de su vida campesina y empezaban a buscar digamos, el encanto de la ciudad. Hay novelas, hay eh, eh, por ejemplo las del famoso Tomás Carrasquilla, hay novelas como la de las de eh, Osorio Lizarazo que reconstruyen ese mundo de finales del XIX, ese mundo un poco incierto, marcado ciertamente por la violencia, pero sobre todo por la voluntad de migración hacia un mundo nuevo. En las ciudades empezaba a ver, por ejemplo, la forma de eh, establecer patrones de energía eléctrica que pudieran iluminar las calles oscuras. Una sociedad que había vivido oscuras por 400 años sentía una gran fascinación porque hubiese luz eléctrica. Una sociedad que había vivido aislada sentía fascinación porque hubiese gente en las calles y en las tabernas y las chicherías, etcétera, se llenasen, porque hubiese conversación política, porque hubiese lectura de libros, la eventual llegada de a través del río Magdalena de una serie de objetos importados que eran oh, de gran que eran apetecidos inmensamente. Eh, por ejemplo, seguramente ustedes vieron esos antiguos chifonés, esos uh, muebles que llegaban de Francia, los viejos armarios, los muebles de comedor o de sala, eh, para las casas, eh, vitrolas eh, o gramófonos o otros instrumentos, eh, que eran verdaderos hitos sociales de atracción. Todo el mundo se sentía dramáticamente culminado por el esplendor de la técnica y de la ciencia que llegaba a través de nuevos inventos a un país, que un poco a lo García Marquiano, un poco como el Macondo, nunca había visto eso y estaba completamente asombrado frente a ese tipo de cosas que eran auténticas innovaciones. En alguna forma Colombia llegó al mundo a finales del siglo XIX, es decir, lo que habría de ser la sociedad colombiana eh, aspira a ver todos esos avances incluso empieza a ver que es posible tomar un barco hasta el Magdalena, llegar a Barranquilla y a través de Barranquilla quizá llegar a Nueva York alguna vez, o a España, a los puertos españoles del sur o del Mediterráneo. La sociedad más refinada se afrancesa un poco, es decir, llegan textos en francés y la gente empieza a aprender francés, además del latín, de la educación puramente es, escolares eclesiástica que caracterizaba el latino y el griego, sobre todo la vida de los seminarios, porque un poco como en Europa, la gente más formada hasta 1890 era la gente de los seminarios. Eh, aparecía la Universidad Nacional, había otras pocas universidades como el Rosario en Bogotá, surgía el externado, surgían las universidades que habrían de ser íconos ya de la modernidad, pero todavía eran muy pequeñas, eran colegios, de 20 o de 30 o de 50 alumnos. Eso en relación con la totalidad nacional era muy poco y sin embargo sirvió como una suerte de semilla o de fermento de lo que habría de ser la nación colombiana de en adelante. Lo que quiero es que cuando expliquemos la violencia en Colombia tengamos una serie de razones históricas para apuntalar nuestros argumentos. Es básicamente lo que eh, ma hace madurar un poco la explicación que el pueblo le da a su propia historia, eso es central y por tanto es fundamental que ni los conservadores eran verdaderos conservadores ni los liberales verdaderos liberales, eh, las ideas que llegaban estaban un poco mitificadas y so eran confusas, incluso a veces hermanos o personas de la misma sangre eran los unos liberales y los otros conservadores, y solo por razones fortuitas terminaban enfrentándose entre sí, por la conquista de una determinada región, o por el logro de un determinado puesto, o por un triunfo electoral más o menos fortuito, cuyas características no definían verdaderos cambios o auténticos cambios en la vida social y política de la sociedad. Esto es fundamental considerando el hecho de que hasta 1900, hasta la guerra de los Mil días por lo menos, que empieza en 1898, nadie había cambiado radicalmente su forma de vida, solo había unas nuevas ideas que estaban transformando las mentalidades. Primero cambian las mentalidades, luego cambian las realidades. ¿Sí? Esto es también fundamental, uno no se vuelve de la noche a la mañana, un partidario de tales o cuales liberales, o de Rousseau, o, o de los derechos humanos, sino que tiene que ir madurando esas ideas y verlas expresadas en su propia vida para poder sentir que puede luchar por ellas o trabajar por ellas, en mayor o menor medida, como les digo. A pesar de todo, y de que la violencia fue artera, dañina, destructiva, no tuvo un efecto fundamental en, en mengua de la población. Es decir, murieron personas, sobre todo hombres, a finales del siglo XIX, en esas escaramuzas militares o paramilitares, si se quiere, de las milicias, pero la mayor parte sobrevivió, y sobrevivió para ser otra persona, para vivir de otra manera, para adquirir o asimilar nuevos valores. Eso es lo que realmente cambió para siempre la vida colombiana con la guerra de 2010, pero sobre todo con la llegada, como les digo, de la modernidad, de una modernidad todavía mítica, en todo caso modernidad al fin, porque ya no podían seguir viviendo en la aldea, en el pueblo, en la familia, en el mundo colectivo que los caracterizó por tanto tiempo, sino que eran individuos por primera vez en las ciudades, buscando trabajo vistiéndose de un modo distinto a como se habían vestido antes eh, para nadie es un secreto que solamente un 10% de la población usaba zapatos el otro 90% iba descalzo y eso hasta bien entrado el siglo XX. todavía en los días de gaitán muchos de sus seguidores iban descalzos luego el cambio se fue, se fue produciendo gradualmente ¿Mm? A pesar de que fue solo en 50 años, la sociedad mutó gradualmente porque no podía adaptarse de la noche a la mañana a una forma de vida, a unos valores y a unas realidades completamente distintas de las que caracterizaron la vida social. Colombia estaba muy lejos de tener edificios, de tener calles planificadas o ciudades planificadas. Las ciudades se hicieron al desgaire y al azar de cómo iban llegando y adaptándose en tugurios y en cambuches, los recién llegados, eh, se tomaron algunos terrenos, todavía no había planeación urbana, todavía no había aquellos valores que caracterizaron o que caracterizarían después a la mitad inicial del siglo XX. Lo paradójico es que la guerra civil, la guerra de los mil días, que efectivamente duró un poquito más de mil días, 1030, según algunos. Esa guerra civil la ganaron los conservadores y los gobiernos fueron desde 1900 hasta 1930, conservadores. Durante esos gobiernos conservadores se perdió Panamá porque no había quien atendiese el asunto. Durante el siglo XIX se había intentado, con la expedición de Lesseps, con una serie de dificultades inmensas para las cuales el país no estaba preparado hacer el canal por nuestros propios medios, cosa que no pudimos hacer, un poco como el mundial del, del año 86, renunciamos a él por impotencia y por inepcia y por incapacidad, simplemente fue una, ex, una empresa que en ese momento no estaba, eh, desbordaba completamente las posibilidades de la nación. Y pues además los intereses norteamericanos en la región eran muy grandes, su, su adaptación y su capacidad técnica y política en los tiempos de Theodore Roosevelt eran tan grandes que simplemente se perdió Panamá con un solo muerto, es decir, apenas sin luchar, eh, en las condiciones de precariedad muy dramáticas, porque además el país acababa de salir de la guerra, justamente. Llegó al poder un personaje que habría de ser fundamental en la vida colombiana, se llama Rafael Reyes. Rafael Reyes fue el primer presidente después de la pérdida de Panamá y digamos el que tomó el rumbo del país al iniciar el siglo XX. El siglo XX se inició en todo el mundo con una gran expectativa, efectivamente el mundo veía este siglo como algo promisorio, como el siglo del gran avance, de la gran técnica, de la gran ciencia. No sabía nadie, o por lo menos no tenía por qué saber, al menos el gran público, que también sería el siglo de las grandes guerras, el siglo de las grandes mortandades, eh, además de todo lo demás. La verdad es que la vida no es buena animal, la historia no es buena animal, simplemente las cosas se van preparando oscura y secretamente, y simplemente ocurren, estallan, eh, un poco por fatalidad en algunos casos, otro por causas sutiles, relativamente siniestras, otro porque simplemente la ignorancia o la indefensión de la mayoría o de las mayorías eh, termina viendo con buenos ojos cosas que probablemente sean terribles o fueran terribles en ese momento. El caso es que Colombia, en los tiempos de Rafael Reyes, empezaba a pensar en hacer carreteras. En los tiempos de Rafael Reyes empezaba a eh, tratar de interconectar los ferrocarriles existentes para que configuraran una red nacional, cosa que solo se conseguiría lentamente durante los años siguientes. Rafael Reyes fue el primero que estimó el valor de las costas, y sobre todo de la costa caribe, y la necesidad de, de conectar a Bogotá y a las zonas del interior con la costa caribe. Pero imagínense cómo podía hacerse, si hoy es difícil de hacer, cómo podía hacerse en 1904 o en 1908. Eh, el transporte sigue siendo fundamentalmente a través del río, el río es el gran nervio de la vida colombiana, siempre hubo contacto entre el norte y el sur gracias al río, no solo al Magdalena, también al Cauca, gracias al hecho de que las cordilleras brindan una serie de, digamos, descansaderos en los que es posible eh, pasar incluso temporadas. Si una persona no podía aguantar el calor de Montpós o el calor de Honda, se iba a alguna zona cercana donde hubiera una montaña o una meseta en la que podía pasar unas semanas o unos meses, sobre todo recuperándose de las fiebres, de los males que azotaban al pueblo con una tremenda ferocidad. La expectativa de vida en esos tiempos era de 52 años, es decir, una persona que llegaba a los 50 años ya se consideraba al borde de la muerte o cercana a la muerte y muchos de ellos habían tenido 12 o 14 hijos, entonces sus hijos ya de 30 años, etc., tomaban la finca, y eh, ya era posible que reemplazaran a su padre o a sus padres, porque habrían de fallecer muy pronto. Eh, después de Rafael Reyes viene un personaje muy importante en la vida colombiana que es Miguel Antonio Caro, que es el que enfrentará al país con los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial. Algunas personas de denostan, no hablan muy mal de Miguel Antonio Caro porque era un lingüista, un sujeto que sabía latines, en verdad seguramente muy poco de gobierno, pero representó muy bien a lo que era la élite, o por lo menos la aspiración de la élite bogotana y en ese tiempo la élite colombiana, que quería ilustrarse y tener, digamos, una participación aunque fuera remota de la vida de Occidente, eh, y saber cosas del mundo, aunque por supuesto de modo muy, muy provinciano todavía, de modo que, que no era para nada un, un asunto promisorio, sino solamente una postulación teórica de un mundo que en realidad estaba todavía muy lejos de la vida colombiana. Esas dos figuras, Rafael Reyes y Miguel Antonio Caro, marcarán la pauta sobre todo, como les digo, de la evolución conservadora durante los primeros 30 años del siglo. Colombia vivía, en general, agazapada, como agachada frente a los acontecimientos mundiales. Una característica de ello era el hecho de ser renuente a la migración, es decir, que no llegasen eh, individuos que pudieran perturbar el orden de la sociedad. Era una sociedad timorata, en muchos aspectos, a pesar de sus violencias internas y de sus contradicciones. No quería cambiar, o no sabía cómo cambiar, o por lo menos no quería que los cambios viniesen de fuera abruptamente, sino que pudiera asimilarlos de un modo relativamente lento. Esa velocidad del cambio, sin embargo, durante el siglo XX, se irá acelerando cada vez más haciéndose finalmente vertiginoso y empezar ya a superar con mucho las posibilidades tradicionales de la sociedad. Conste, como les digo, que en este aspecto ni ser conservador ni ser liberal eran definitorios, sino dónde vivía uno, qué amigos tenía, qué posibilidades tenía. Por ejemplo, en Antioquia se hicieron experimentos industriales como los de fabricato y coltejer que habrían de tener gran importancia en la vida posterior. Aparece la industria del acero en Boyacá, aparecen una serie de experimentos para constituir una infraestructura, por ejemplo el manejo de hierro y acero que fuera clave para el país del futuro, incluyendo la fabricación de acero para ferrocarriles. Eh, la reparación de máquinas, la primera llegada de los motores, la, la primera combustión, el descubrimiento del petróleo a comienzos de siglo, en las selvas del Carare, en, en Casabe, por ejemplo, y en otros pozos que todavía eran explotados de un modo muy artesanal y sin embargo ya empezaron a, a mostrar una serie de potencias que tenía el país, potencias que sin embargo no sabíamos qué hacer con ellas, de ninguna forma todavía no sabemos qué hacer. En todo caso, nuestras condiciones de adaptación a este nuevo mundo eran problemáticas y sin embargo, claramente, el mundo del pasado, el mundo aldeano, el mundo cerrado, era cada vez más rechazado. Llega la Primera Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 tuvo tremendo impacto en la vida colombiana, porque, aunque en verdad Colombia pues no, no sabía ni podía participar en semejante conmoción mundial, sí si empezó a ver que la guerra traía modificaciones tremendas en la vida social. Una de ellas, por ejemplo, muy impactante para los colombianos fue la aviación, la aparición de los aviones. Tanto es así que en Barranquilla, la famosa Escata, en 1919, el año entrante se cumplirán en 100 años, es la segunda compañía aérea del mundo, después de las líneas aéreas alemanas que se habían surgido justamente de la Primera Guerra Mundial. Eh, en ese orden de cosas, Colombia tenía una gran admiración por el progreso, pero al mismo tiempo un gran temor por las consecuencias del mismo, que se veían claramente como algo funesto, algo Tremendamente importante que le pasó a Colombia a finales del XIX y comienzos del siglo XX fue la aparición también de los periódicos, la aparición primero del espectador y a comienzos del siglo XX del tiempo y de otros periódicos dieron a la vida social y a la crónica de la vida social una importancia que en el pasado no había tenido porque la sociedad era una sociedad de curso y de curso oral, es decir, se enteraba de las cosas por rumores. Ahora empezaba a haber una vida documental y documentada con los periódicos, con los medios escritos, con los políticos que se convertían en columnistas o articulistas, eh, con los debates que podían ser sostenidos y observados por muchas personas, con la llegada progresiva de imprentas y de publicaciones, con la asimilación de libros que por primera vez conformaban bibliotecas relativamente importantes, etc. Es decir, ya no solo el mundo sino el relato del mundo empezaba a llegarle a esta sociedad y por tanto la necesidad de ser letrado. Como les digo, la educación hasta 1950 fue fundamentalmente eclesiástica, es decir, los mayores proveedores de educación en Colombia eran las comunidades religiosas. Los seminarios tenían una tremenda importancia y prácticamente todas las familias colombianas destinaban un niño y una niña para que fueran al seminario o al convento. Esa fue una tradición que se perpetuó en Colombia a bien, durante todo el siglo XIX por lo menos y hasta bien entrado el siglo XX. Luego los seminarios colombianos estaban llenos de vocaciones, eh, por lo menos el muchacho o la muchacha aprendía a leer y a escribir, en algunas ocasiones aprendía latín y griego, o por lo menos latín, eh, en algunos casos era posible que viajase a otros lugares dentro del mismo país, o a veces a España o a otros lugares del mundo en unos periplos que eran muy peligrosos y muy problemáticos, pero en todo caso muy emocionantes para una sociedad profundamente provinciana, como era la nuestra. Esa condición marcó entonces una evolución mental y espiritual de la sociedad hacia un gran reconocimiento a los letrados. Es un poco la metáfora de, de Miguel Antonio Caro que decimos aquí. Eh, hoy en día la Academia de la Lengua parece que no le importara a nadie, pero en ese tiempo era muy importante la forma de hablar, la forma de asimilar los conceptos, los valores que llegaban a través de esos conceptos, la perspectiva de poder interpretar textos científicos o textos filosóficos o textos de carácter literario que provenían del exterior, la perspectiva por primera vez auspiciosa de tener una literatura nacional, etcétera. ¿Eh? Piensen ustedes que ya… Jorge Isaacs había escrito en el siglo XIX su, su María, que era incluso legendaria en Buenos Aires y en otros lugares del mundo, y aquí nadie la había leído. ¿Por qué? No se sabía leer. Solo el 10% de la población medio sabía firmar. Como les digo, ese mismo 10% que tenía zapatos, aproximadamente. El otro 90% de oídas, y en virtud de una admiración tremenda que profesaba por esos avances y por esos despertares, eh, no sabía mucho pero admiraba mucho y presionaba a sus hijos para que estuviesen en un estadio intelectual sensiblemente superior al de las generaciones anteriores. A partir de entonces, por ejemplo, esta obligación de estudiar para los hijos se volvió más o menos generalizada, y los padres trabajaban, los padres campesinos trabajaban para que sus hijos fueran a las ciudades y adquiriesen por lo menos la perspectiva del bachillerato, una educación primaria y secundaria que eh, les permitiese tener, no sé, por lo menos 10 años, 11 años de escolaridad y a través de ellos un reconocimiento básico, el cartón de bachiller. El cartón de bachiller era una alternativa hoy que tanta gente lo mira con desprecio, fue fundamental para transformar la sociedad durante estos años iniciales del siglo XX. Un bachiller, por ejemplo, se podía meter a una especie de universidad que eran las escuelas normales. Hacia 1920, una misión alemana, la misión de Hans Heidel, acordó con el gobierno conservador de ese momento, con los gobiernos de, de algunos eh, ilustres personajes de aquellos días, eh, la conformación de escuelas normales en varias ciudades colombianas. Fueron famosas las normales de Bogotá, de Tunja, de Bucaramanga, de Pamplona, de Manizales, entre otras, de Popayán, que forjaron a una élite de maestros que habrían de ser fundamentales para transformar la sociedad en los años posteriores. Todavía no sabemos lo mucho que le debemos a las escuelas normales y a su tremendo aporte en la vida colombiana, porque fueron simplemente la plataforma de ingreso a la universidad y a la posibilidad de profesionalizar la sociedad. En realidad Colombia hizo esa labor muy rápido, la hizo en 50 o 60 años, pero las escuelas normales contribuyeron inmensamente a que hubiese nuevos e incluso muy numerosos eh, postulantes hacia la formación universitaria. Las carreras tradicionales, como ustedes saben, siempre habían sido Derecho y Medicina, o Medicina y Derecho. La Medicina y el Derecho otorgaban un prestigio y un reconocimiento casi automáticos. Apareció... También en ese tiempo, la profesión de ingeniero. La profesión de ingeniero, al principio muy demeritada y todavía muy problemática, fue ganándose espacio a medida que las obras públicas empezaron a ser heroicas, como les digo, a medida que la interconexión lograda a través del ferrocarril ponía en contacto a regiones que antes o que antaño no habían tenido contacto alguno, a medida que propició y prohijó la migración, la migración interna, lo que hoy llamamos desplazamiento interno, se inició a finales del siglo XIX y sobre todo en la primera mitad del siglo XX, con una fuerza, con un fervor, con una intensidad abrumadoras, que ¿okay? probablemente habrían de cambiar la sociedad para siempre. Y además produjeron un elemento adicional y es que la vieja endogamia por la cual siempre se casaban los de la ta, familia tal con la familia cual en el pequeño pueblo, se rompió y empezaron a casarse personas que vivían en, o que habían nacido en regiones muy distantes entre sí. Empezó a haber matrimonios intra-interregionales, perdón, eh, para sustituir a los, los intra que habían caracterizado al pasado. Y así se formó una sociedad un poco más cosmopolita, y un poco más dada a buscar un destino urbano, y un poco más desarraigada también de la familia extensa, que la había caracterizado. Entonces empezó a quebrarse el modelo de familia extensa, y aparecer la familia nuclear, de la que habla por ejemplo, la señora que sale los billetes de dos mil pesos, Virginia Gutiérrez de Piñeres, eh, que es probablemente la señora que más inteligentemente ha caracterizado las transformaciones de la sociedad colombiana en el siglo XX. Eh, si, si no me creen a mí, lean a Virginia Gutiérrez de Piñeres y verán lo tremendamente importante que fue esa transformación política, demográfica, sociológica que se experimentó durante esos primeros 50 años del siglo como resultado de los matrimonios interregionales y de la aparición de individuos en las ciudades, en las zonas urbanas en las periferias de Bogotá, en las periferias de Cali, de Medellín. La propia ciudad de Medellín, que era una aldea un poco sin destino, encontró un horizonte a comienzos del siglo XX y claramente eh, se volvió polo demográfico en Antioquia. Y además la vieja colonización antioqueña también penetró con fuerza en el llamado Viejo Caldas, en Manizales, en Armenia, en Pereira que son hoy una suerte de conurbación, donde ya incluso millones de personas viven. También el valle empezó a, a predominar sobre el viejo Cauca y Cali empezó a tener mucha más importancia que Papayán, porque en tiempos anteriores había sido claramente al revés. Así se formó entonces la colombianidad, una colombianidad interesante pero azarosa, es decir, el fruto de cierto azar. nadie lo había planeado, ni los gobiernos, que tenían muy poca capacidad de planeación, ni los propios individuos que respondían más bien a las oleadas que en esta materia fueron modificando la sociedad de modo irreversible. Eh, un personaje fundamental en la transformación política de la sociedad fue Rafael Uribe Uribe. Rafael Uribe Uribe, que había luchado en la Guerra de los Mil Días, era un político antioqueño muy, muy versado y muy versátil en adaptar ideas liberales propias del mundo radical de los liberales manchesterianos y de otros liberales europeos a lo que pudiera ser el escenario de la vida colombiana. Y este personaje, mitad militar y mitad abogado, eh, logró con su retórica muy atractiva eh, agrupar a grupos liberales que tradicionalmente habían estado en la periferia, cuando los conservadores empezaron a ver el peligro que allí había, pues convirtieron a Rafael Uribe Uribe en un objetivo y finalmente en 1914 lo matan de un hachazo en, aquí en la pared oriental del, del, del Capitolio de la Plaza de Bolívar. pues. Eh, hay todavía una placa en el sitio en donde fue asesinado Rafael Uribe, Uribe pero es uno de esos personajes colombianos que hizo más muerto que vivo, que es lo interesante, es decir, a partir de su muerte eh, una serie de factores de transformación política se desataron y empezaron a incitar la aparición de un liberalismo mucho más ordenado, mucho más razonable eh, y políticamente más estable, que fue minando la hegemonía conservadora y que finalmente la derrota en 1930 con Enrique Olaya Herrera. A partir de Olaya Herrera, efectivamente el país empieza a ser otro, empieza a ser otro porque ya el proyecto de transformación, se pone como frente y punta de lanza de lo que habrá de ser la nación en los años por venir. Si bien eso fue todavía muy precario, de todos modos eh, mostró un horizonte a la sociedad de lo que podría ser algún día una Colombia urbana, una Colombia, digamos, desarrollada, una Colombia educada, una Colombia en la que hubiese los adelantos técnicos y científicos que había en otros lugares del mundo una Colombia incluso migrante, o por lo menos interconectada con el mundo, y aunque estaba todavía muy lejos ese mundo, ya se lo veía como un horizonte, como un, obje un objetivo digno de ser buscado y perseguido con toda fuerza, con toda convicción. Eh, Enrique Ulay Herrera gobernó solamente estos cuatro años, años de gran agitación, además piensen ustedes que era el periodo de entreguerras, en ese mismo periodo en que Oraya Herrera gobernaba, subió Hitler al poder, eh, y los grandes socialismos, el, digamos el modelo soviético, ya estaba muy consolidado en manos de Stalin, los grandes movimientos obreros en el mundo presionaban a todos los gobiernos por patrones de igualdad, de equidad, de voto para las mujeres, eh, una serie de cosas que estaban en el pensamiento liberal pero que, todavía no había los modos de convertirlas en realidades cabales. Los años 30, además, por ejemplo, aparecieron los primeros aeropuertos. Los años 30 marcaron la pauta de las emisoras de radio. Tal vez la revolución más importante en la historia colombiana la hizo la radio. Empezaron las emisiones en 1928. Y ya hacia los años 30 todo el mundo tenía radio en su casa, incluso personas que no sabían leer habían accedido al mundo a través de la radio. El radio se dejaba prendido casi todo el día. Las emisoras traían música y acentos y vidas de otros lugares. Por ejemplo, empezaron a llegar las rancheras, empezaron a llegar los tangos. Y tanto la estética y la retórica de las rancheras como la de los tangos habrían de modificar dramáticamente la vida colombiana a partir de esos años 30. No olviden que además incluso Gardel murió en este altar ¿eh? en 1935 en un accidente aéreo en Medellín, o al salir del aeropuerto de Medellín. Eso aún conmovió más vivamente a la sociedad, aún la hizo más partidaria del tango, tanto es así que los verdaderos seguidores del tango, por lo menos nostálgicos, se cuentan con mayor asiduidad en Colombia que en Argentina, eh, en Argentina hay unos pocos especialistas, pero gente que ame el tango, como viejos paisas, como viejos uh, santandereanos, no, ya hace mucho que en Argentina el, el tango pasó para siempre a la historia, como una curiosidad del pasado, en cambio aquí sigue habiendo tangos en las tabernas y en un poco en ese mundo nostálgico del viejo Caldas, eh, y, y lo siguió habiendo durante largo tiempo en otros lugares del país. Eh, por ahí, por esa vía, también apareció el fútbol, también aparecieron una serie de cosas tremendas, incluyendo la literatura, que habrían de ser fermento de movimientos muy importantes en la vida colombiana posterior aparecieron los libros y los lectores de libros más o menos asiduos o habituales, apareció la costumbre de venir a la biblioteca, incluso eh, el origen de bibliotecas tan importantes, definitivamente ninguna tan importante como esta, pero en todo caso bibliotecas municipales que habrían de abrirle las puertas al mundo, a mucha gente, habrían de presentarle autores, inquietudes, ideas, oportunidades, posibilidades y también terribles terrores y contradicciones a la sociedad colombiana, tan de puertas para adentro, tan cerrada sobre sí misma, empezó a tener ventanas hacia el mundo, ventanas que eran promisorias pero también peligrosas, ventanas que le traían también los horrores de la guerra, las terribles contradicciones del fanatismo y de la radicalización, y de los nacionalismos, y de un montón de cosas que nos eran hasta ese momento relativamente ajenas. Entonces Olaya Herrera pues representa en buena medida una especie de recomienzo, o por lo menos de auténtico comienzo de la sociedad urbana, por contraste con las sociedades del pasado. Los gobiernos que vinieron después de Olaya Herrera, problemáticos, contradictorios, etcétera ante la perspectiva del retorno conservador, de todos modos marcaron la pauta de una serie de transformaciones sociales y sociológicas que eh, hicieron, por ejemplo, que la ruana fuera cambiada por el saco de paño, y por la corbata, que eh, beber chicha fuera reemplazado por beber cerveza, y aparece Bavaria con su gran importancia, incluso una serie de personajes alemanes de comienzos de siglo, que un poco como Lengerke y los pioneros del XIX, el señor L. Kopp y otros personajes clave, eh, abrieron fábricas que resultaron pues, muy exitosas, considerando perfectamente la idiosincrasia de la sociedad. Eh, ¿Cómo es el pueblo colombiano? El pueblo colombiano se levanta temprano, a trabajar por la mañana pero por la tarde ya quiere tomar cerveza, entonces tomaba cerveza, tomaba café, por ejemplo, antes la gente no tomaba café o tomaba café al amanecer para despejar el sueño y un café además de una calidad muy mala, no digo por el café mismo que era muy bueno, sino por la preparación que era muy precaria, muy tosca y molinos auténticos de café no había muchos o molían muy mal el café. Eh, el hábito de tomar café empieza en los años 30, empieza por ejemplo en el café pasaje, empieza en algunos en el San Moritz, en algunos cafés el automático que se volvieron además míticos en la vida bogotana porque eran lugares de esparcimiento y de discusión de asuntos políticos pero también literarios y de otras condiciones, eh, la idea de una vida nocturna en los años 30 por primera vez fue posible una auténtica vida nocturna, eh, incluso pues tener tabernas abiertas hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, cosa que era muy mal vista, pero el todos modos se volvió cada vez más generalizada, cada vez más importante, esa vida bohemia por ejemplo, que la sociedad nunca había tenido, empieza a tenerla a partir de esta época y todo eso al ritmo de los periódicos, al ritmo de las emisoras de radio, al ritmo de las vitrolas y las radiolas y los discos. Eh, hizo, por ejemplo, también muy popular la zarzuela, eh, aparece el Teatro Colón con sus representaciones, aparece en una serie, no solo en la vida bogotana, los teatros municipales en muchos lugares, aparecen las tertulias en Barranquilla, que habrían de ser el fermento de estos escritores de la cueva, en los que se incubó entre otros García Márquez, eh, además de otros nombres muy ilustres. En todo caso, estos 50 años, de 1898 a 1948, fueron acompasados por un ritmo, como les digo, vertiginoso, que producía fascinación y temor al mismo tiempo a la sociedad. Yo creo que nos hemos debatido entre la fascinación y el temor desde entonces, y se puede decir que nuestra vida ha sido signada, marcada, por esa extraña mezcla de factores a través de los cuales, atraídos por cosas maravillosas y deslumbrantes, y al mismo tiempo atemorizados por nuestra propia inexperiencia, por nuestra propia condición bisoña, incluso torpe, hemos ido asimilando cosas que no entendíamos, como una sociedad que pasa de la infancia a la adolescencia. En mucha medida Colombia es hoy una nación adolescente y se supone que un adolescente ya sabe lo que tiene que hacer en el mundo. En realidad no lo sabe, pero presume de saberlo porque al fin y al cabo salió de la infancia en donde el sentimiento colectivo más importante era el temor. Era esa especie de pudor, de turbación, de vergüenza... Y eso me conduce a uno de los puntos más importantes de esta reflexión y es que colombia en estos 50 años iniciales del siglo XX, pasó de ser primordialmente confesional a ser secular es decir un proceso de secularización se empezó a dar que empezó a quitarle protagonismo a los curas y a, a las monjas y a los seminarios y a concedérselo a la ciencia a la literatura, a otros saberes un poco más seculares, a una vida más cosmopolita, a interesarse por el mundo exterior, por lo que pasaba en los Estados Unidos, por la transformación de la sociedad europea, por una serie de conmociones muy grandes que estaba viviendo el mundo, incluso ya después de 1945, eh, porque Colom Colombia vivió la Segunda Guerra Mundial en un estado extraño de postración y de, y de sorpresa, aunque esta vez, a diferencia de la anterior, tenía voluntad de participar, e incluso algunos medios de participación. Algunos soldados colombianos ayudaron a las tropas aliadas a partir de 1941 eh, para apoyar, brigadas francesas, o brigadas inglesas, o brigadas norteamericanas. Los franceses, como ustedes saben, estaban todos en la resistencia, o los pocos que luchaban estaban en la resistencia, pero hacían una propaganda muy ampulosa y muy atractiva sobre la necesidad de invo involucrar muchos pueblos a la guerra. Eh, entonces aquí se leían periódicos franceses, libros franceses, o periódicos ingleses o norteamericanos, en los que se hablaba de la guerra como una aventura extraordinaria de conocimiento. Y la verdad es que, en parte sí lo era, a pesar del terrible horror que suponía el esfuerzo de la guerra misma. Eh, yo, por ejemplo, eh, soy hijo de un, de un santandereano que tuvo un primo en la guerra. Mi primo Gil Serrano fue conductor de un camión en... Bélgica en 1942 y el camión fue emboscado varias veces y gracias a que estaba despistado, él siguió y a los otros los bombardearon, eh, se salvó pues de, de vainas y vino, vino a contar el cuento gracias a esa distracción, eh, pero la guerra era así, ¿no? impredecible completamente. Eh, en todo caso, lo interesante de esa, de esa condición es que el pueblo colombiano, al terminar la Segunda Guerra Mundial, tenía una voluntad muy fuerte de penetrar en el mundo, ¿no? de descubrir un mundo plagado de, de mutaciones y transformaciones, incluyendo los movimientos comunistas que se habían eh, creado en los años 30 con Gerardo Molina y una serie de pioneros en esa, en esa vida de las luchas obreras. Aquí había representantes de las luchas obreras, pero no había obreros, que era lo paradójico, es decir, clase obrera en un sentido estricto no había, todavía los campesinos primaban mucho sobre los obreros y los sindicatos eran vistos por supuesto con gran recelo por los patrones, como era natural. Pero a pesar de eso, a pesar, digamos, del descuadre, aparece una figura como la de Orgelia Sergaitán. Orgelia Sergaitán, nacido en Cucunová, aquí en Cundinamarca, a comienzos del siglo XX, en 1903, había tenido una carrera meteórica como abogado y había tenido una carrera meteórica como político, pero sobre todo, y esa era su gran vocación, era un retor extraordinario. Es decir, era una persona, una capacidad retórica muy, muy sofisticada para su tiempo, y que además eh, se había pulido en Italia, en la Italia de Mussolini, y un poco imitando a Mussolini, ese mundo ampuloso italiano que lo caracterizó. En fin, cuando llegó de Italia a finales de los años 20, se había convertido en una figura política, o inmediatamente emergió como una figura política de gran envergadura. En medio de un partido muy disparatado y muy alborotado, como era el Partido Liberal, que llegaba por primera vez al poder, como hemos visto, eh, y en donde había luchas intestinas también que marcaron la pauta de su crecimiento. Mientras fue joven, eh, Gaitán tuvo un desempeño, digamos, muy audaz y muy moderado, pero a medida que fue adquiriendo importancia, es decir, en 1940 en adelante, se convirtió en un verdadero caudillo, y es extraño que en Colombia en realidad no había habido caudillos hasta entonces. Los caudillos son propios de otras sociedades, por ejemplo en Argentina, o en Venezuela, o México, sí había habido auténticos caudillos en el sentido de un hombre, una sola persona que encarnase toda una ideología, toda una esperanza popular, etcétera. Según Álvaro Mutis, a quien yo alguna vez entrevisté eh, sobre el ascenso de Gaitán, me decía que era algo que producía una mezcla de temor y de respeto al mismo tiempo, porque nadie hablaba como él, nadie tenía esa capacidad de argumentación tan sofisticada, incluso los conocimientos que tenía entonces, pero mucha gente no lo entendía y como ustedes saben, con mucha frecuencia se ama más aquello que menos se entiende, es decir, mientras más extraño parezca, más atractivo. Entonces, eso fue causando los resquemores y los recelos que habrían de conducir al fatídico 9 de abril de 1948. Eh, Gaitán tenía unos seguidores absolutamente fervientes, como después de su muerte se pudo probar, y al mismo tiempo enemigos también muy agresivos y muy brutales. Eh, la verdad es que no se puede decir, yo apuesto, como les digo al comienzo, esto es solamente mi interpretación, ustedes tienen el beneficio de inventario de creerme o no, o de, o de seguirme o no, o de pensar que es una interpretación adecuada o no. Pero en todo caso, Colombia no es un país de personas violentas, pero sí es un país de personas pasivas, conformistas, y cuando ven a alguien auténticamente violento, lo dejan actuar, lo dejan actuar de manera que unos pocos individuos brutales son capaces de causar el, el temor más terrible, el pánico más generalizado en el resto de la población que de ninguna manera está preparada para ejercer tan, tal violencia. Por eso Colombia nunca ha tenido auténticas guerras civiles, es decir, en el que toda la población haya quedado involucrada en algún bando que lucha contra el otro bando, como si hubo en España o como si hubo en otros lugares del mundo. No, lo que ha habido es individuos que ejercen la violencia, incluso una violencia desmesurada, a nombre de los demás, pero sin que ellos se sientan auténticamente representados. ¿Mm? Esa es una característica que en alguna forma se vio desatada en las horas que siguieron al asesinato de Jorge el Gaitán en abril de 1948, aunado al hecho de que se estaba reunida aquí la Conferencia Panamericana, en Bogotá, aunado al hecho de que agitadores profesionales como Fidel Castro estaban aquí, eh, y de que mucha gente quería que Colombia en ese año 48 diese un salto al socialismo, que era más o menos el proyecto que en algunos casos se tenía, lo cierto es que eso no pasó, hubo sí una extensión de violencia muy dramática en los campos, que habría de durar por lo menos todos los años 50, o casi todos los años 50. Habría de durar 10 años, habría de causar cerca de 400.000 muertes, entre asesinatos y los, las muertes que se derivaron del desplazamiento forzado de poblaciones inmensas. Porque mucha gente murió simplemente por tener que llevarse a su familia, a sus hijos pequeños, a 100 o a 200 o a 500 kilómetros, a veces a pie. ¿Mm? O porque la gripa española, el tifo y otros males que caracterizaban una sociedad, digamos, abierta y urbana, se le prendieron a una serie de personas del campo que de ninguna manera estaba preparada para una migración tan terrible. Fue durante los años 50 que la ciudad de Bogotá pasó de los 350.000 habitantes que tenía en los tiempos de Gaitán, o sea, en que mataron a Gaitán, a más de un millón de habitantes. Luego, sin duda, la diáspora, la gran diáspora del campo a la ciudad sucedió a partir de 1948, y ahí empieza obviamente otra historia, que es el objeto de la, de la conferencia próxima.